французский юрист, и она продвигает разнообразие и всеевропейскую программу против дискриминации через спорт. Спасибо большое, Джойс. Дамы и господа, мне очень приятно быть здесь сегодня. Я вчера упустила свой самолет в Париже. То есть я практически чуть ли не опоздала сюда, но очень рада, что смогла сюда приехать. Конечно, я хотел бы прежде всего поблагодарить организаторов, потому что у нас сильное партнерство с УЕФА и Евро-2012. Это возможность для Совета Европы, департамента, который отвечает за спорт, провести определенные виды деятельности, которые связаны с этим очень важным соревнованием. И мы вернемся к этому вопросу чуть попозже. И я до обеда провела свою работу. И, по сути, Джойс попросила меня предоставить более широкую картину, потому что здесь мы обсуждаем с вами Евро-2012, события в Польше и Украине. И как представитель Совета Европы здесь я хотела бы нарисовать более обширную европейскую перспективную спортивной политики с юридической точки зрения, с точки зрения и, и статистики. Я попросила своих коллег из подразделения, которое работает с социальным включением людей с инвалидностью, и я попросила, чтобы они мне предоставили какую-то информацию. И на самом деле меня очень это затронуло мое сердце, когда я посмотрел на вот эту статистику, потому что ситуация очень плохая. Несмотря на то, что я хотел бы здесь подчеркнуть, хотела, что Совет Европы, может быть, я должна объяснить здесь, что Совет Европы это родственная организация, организация Европейского Союза. Она состоит из 47 членов государств. И она, по сути, покрывает географию УЕФА. То есть, например, Украина входит в Совет Европы. И также многие балканские страны и Кавказ. Что важно подчеркнуть здесь, когда мы говорим о людей с инвалидностями, мы говорим о гражданах, мы говорим, мы говорим о гражданах любой страны с теми же самыми правами, как и любая другая часть населения. Если у вас есть вопрос по поводу того, как Совет Европы работает с этим принципом, я могу ответить это в вопросах. Но я хотел бы перейти сейчас к статистике. В соответствии с той информацией, которая у меня есть, я ее посчитаю здесь, 38% инвалидов от 16 до 34 лет имеет очень низкий доход или не, не получает доход по отношению с 64% здоровых людей. 47,8% всех людей с инвалидностями, которые работают в 
Они, они работают по сравнению с 71% людей без инвалидности. Итак, если я буду говорить здесь о безработице, естественно, для людей с инвалидностями показатели гораздо выше здесь. Но когда мы говорим о инвалидности, о чем мы говорим? Мы видим здесь, в этой даже комнате, что есть различные виды инвалидности. Мы видим, что это совершенно разнообразные представители нашего общества, поэтому... То есть, вот таким образом, нам, мы не можем просто поставить кого-то вот в... То есть, кого-то назвать просто инвалидом, и это будет как бы один тип человека. Это не, люди совершенно отличаются. И вот то, что мы видим из статистики, Самое здесь впечатляющее – это то, те показатели, которые касаются участия в спорте, в культурных мероприятиях и так далее. То есть половина людей с инвалидностью не имеют доступа к культурной жизни или спортивной жизни, то есть мероприятиям туристическим, поездкам. Таким образом, я... Очень была удивлена, когда я прочитал эту информацию, увидел вот эти показатели в Европе. И это действительно грустная вещь. Так, ответ Совета Европы. Совет Европы – это, по сути, организация прав человека. И политика, которая касается и инвалидов, на уже и, э, существует на протяжении десятилетий. У вас есть определенный план действий, который создан Комитетом министров. И, по сути, Совет Европы работает с, э, с вопросом социального включения людей, социальной интеграции людей с инвалидностью на протяжении уже десятилетий. Я хочу сказать, что, например, есть важная конвенция, конвенция по правам человека, но есть еще одна важная конвенция, конвенция по социальным правам. И это очень важный документ, который говорит, что люди с инвалидностями имеют те же самые социальные и культурные права, что и все остальное население. И с политической с перспективой ситуация немножко лучше, потому что вот в этом плане действий происходит изменение. То есть раньше, несмотря на то, что существует важная конвенция, и на то, что это было, несмотря на то, что люди с инвалидностями имеют все права, не было вот, этого, вот этой политической поддержки вот этого принципа. Была тенденция рассматривать инвалида как пациента, как пациента, иметь вот такой вот э, медицинский подход. Э, то есть э, рассматривать инвалида не как человека, который делает вклад в государство. Но это, естественно, не соответствует тому, что написано в тексте конвенции. Что является позитивным, это то, что появился вот этот план действий, Государства-члены Совета Европы, включая Украину, 
они проходят через вот это вот изменение значительное. То есть людей с инвалидностью рассматривают как граждан. То есть это принцип гражданства. И с другой стороны, это автономность. То есть проблема не в человеке самом, а проблема в обществе, в котором все еще существуют барьеры для того, чтобы люди э, и наслаждались полными правами в обществе. И это очень важно. Когда мы смотрим на статистику, мы видим, что один из двух... Э, людей с инвалидностями не выходит, каждый второй не выходит, допустим, на улицу, не выходит, не участвует в культурных, спортивных мероприятиях. И вот это действительно э, разбило мое сердце. И если мы посмотрим на вот этот план действий, Совет Европа, Европы э, занимается нормами и конвенциями. Что это означает? Это означает, что вы как гражданин, вы как член негосударственной организации, вы можете прийти к вашим государственным органам и сказать, вот как так ситуация вот такая плохая. То есть вы приняли решение в европейской организации, вот здесь в черном по белому написано, что есть такая вот, такой план. То есть рекомендация так, такая, то есть вот этот план действия, это не является конвенцией, то есть вы не можете пойти, допустим, в, в суд по правам человека европейский и начать как бы, судиться по этому вопросу, но это на самом деле моральное и политическое обязательство государства. Таким образом, пожалуйста, используйте это, используйте в повседневной жизни. Когда вы посмотрите на вот этот план действий, вы видите, что там есть определенные меры, которые Комитет министров рекомендует государствам. И также, например, есть вот в сфере образования, говорится о том, что в школе необходимо, чтобы в учебной программе дети с инвалидностью имели в качестве своей учебной программы доступ к спортивным мероприятиям, спортивной деятельности. Я не буду детально здесь рассказывать, но здесь, вот, по-моему, вторая строка, по-моему, строка действия номер два – это участие в культурной жизни. Вы можете э, скачать этот документ, это документ, который легко можно читать. Это не... То есть вы понимаете, что вот сам да, текст может быть... Э, 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 текст может быть довольно-таки трудным, потому что он является юридическим документом. Итак, в Совете Европы подход э, очень важен потому что работа с социальным включением людей с инвалидностью – это э, очень важный вопрос, и он связан с повседневной жизнью. Вот этот э, план действий связан с повседневной жизнью людей. Э, я работаю в своем спортивном департаменте, э, работаю с нескольким набором документов, 
которых идет ссылка на то, что делается упор внимания на э, спорт и участие в спорте людей с э, инвалидностью. Если вас интересуют э, вот эти аспекты, мы можем с вами обсудить их после этого, потому что, может быть, не имеет смысла на, обсуждать это на сцене. Но э, то, что я хотел сказать своим выступлением э, сегодня, это то почему мы видим э, спорт как, ценный, как ценную очень вещь, почему мы выбираем спорт как э, средство э, обеспечения социального включения инвалидов. И, как я сказал в начале, половина людей э, с инвалидностью находится в изоляции. Спорт – это уникальное место, где вы можете принимать участие, где вы можете быть зрителем. Вы можете делиться своим опытом, и таким образом здесь мы обеспечим вот эту, обеспечим вот эту коммуникацию. Мы вместе э, находимся, когда мы участвуем в спорте. Это замечательный инструмент, и я рада, что Евро 2012 э, года э, и, и подобные другие э, мероприятия они направлены не просто на основную часть населения. Я понимаю, что вот на таких конференциях, на таких встречах мы видим, что нет просто одной категории инвалидов, есть несколько категорий, и есть подгруппы в мире людей с инвалидностью. То есть некоторые из этих групп более отстранены, что ли, более находится в стороне. Если вы, допустим, женщина, у вас гораздо больше вероятности того, что у вас против вас будет дискриминация, если вы женщина и имеете инвалидность. Вот интересно было, что на другой конференции, которую мы организовали для женщин в спорте, мы проводили рабочую группу, и там название, если я не ошибаюсь, было... Здесь инвалидность с детской площадки до подиума. И это очень широкая была конференция. Мы говорили, эта конференция была о спорте, женщинах и спорте. И вот одна женщина сказала на рабочей группе, что то, о чем вы говорите, это все касается мужчин. И мы, у, нас ищ, у, у нас трудности отличаются от тех, которые, с которыми сталкиваются мужчины. И моя ситуация отличается от ситуации мужчины. И то, что я хотел сказать здесь, мы всегда можем здесь воссоздавать вот эти субгруппы, суб потому что мы принадлежим, допустим, какому-то миноритарной группе, и вот вы, допустим, можете быть объектом дискриминации или испытывать дискриминацию, но вы можете и сами как бы, быть субъектом, и, то есть сами начинать дискриминацию. То есть это вот... Я работаю с своими коллегами из Совета Европы по вопросам социального включения, и... Подход, который мы используем, это подход 
всевключающей. Идея заключается в том, чтобы у нас было одно общество, разнообразное общество, и если все э, вписываются гармонично в это общество, э, и если существуют в этом обществе все средства и средства, необходимые инструменты для включения всех граждан, тогда это гармоничное общество. И здесь мы не говорим о сегрегации. Да, конечно, сегрегация нужна, например, то есть мы говорили об этом на конференции, на конференции в Испании. То есть необходимо, конечно, чтобы различные организации, федерации между собой конкурировали. И здесь Совет Европы не, не говорит ничего по этому поводу, потому что здесь мы преследуем принцип или соответствуем принципу автономности. Мы все являемся гражданами, мы все являемся атлетами, мы любим спорт, и это является важным. Таким образом, мы призываем, по крайней мере, попробовать сделать что-то. То есть в различных странах идут дискуссии, дебаты по поводу того, как это можно реализовать. То есть есть определенные есть философии, принципы, которые движутся в противоположных направлениях, но это не важно. Я прагматичный человек, и вот мне всегда нравится результат. Вот если вы видите, на самом деле, что важно, это результат. И мы должны продолжать нашу работу. И вот когда прочитал вот эту статистику, если, допустим, мы возьмем 47 членов государств и Совета Европы, мы видим, допустим, что у нас 10% у нас населения, у нас получается 800 тысяч европейцев. Восемьдесят миллионов или восемьдесят тысяч. Я не активный э, выступающий спикер, но неважно. В любом случае, это важная часть, это важная пропорция населения. И более десяти процентов. Когда мы обсуждаем с политиками этот вопрос, они говорят, что на самом деле это маргинальный вопрос. Он, э, это небольшая часть населения, и я в таких случаях всегда говорю, что вы имеете в виду небольшая, это, это миллионы людей, это не маргинальная часть, это глобальный вопрос. И когда вы, когда вы смотрите на Совет Европы, допустим, 60-х, 70-х годов, люди, все, людей с инвалидностью всегда рассматривали как рассматривали как людей, которые делают вклад в общество. Я думаю, что нам нужно вернуться к этим основам. И сегодня мы видим, что идет движение в этом направлении. И я не думаю, что у меня есть много времени для продолжения, но я рада то, что Совет Европы является важной частью этого процесса подготовки к 2012 году, к этому социального проекта. И мы 
работали вот с определенным числом вот этих видов деятельности, с наборами видов деятельности. И мы видим, что просто конвенция недостаточна. Мы говорим о том, что необходимо изменить мышление, необходимо изменить культуру. Для этого необходима сила, необходима энергия. Мне очень впечатлили вот презентации, которые я услышал сегодня утром. Мне очень понравились презентации из Украины и Польши. И я очень рада тому факту, что Совет Европы связан с этими проектами. Очень важно, чтобы политическое послание, которое, которое я пытаюсь до, донести здесь, чтобы оно было реализовано в конкретных действиях. Я думаю, что спорт – это универсальный язык для этого, универсальный инструмент. Хотел вас поблагодарить э, э, за ваше участие в этом замечательном проекте.